0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Primera Crónica 19 Derrotas de Amonitas y Sirios Después de estas cosas, aconteció que murió Nahas rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David, manifestaré misericordia con Aún hijo de, de Nahas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron a los, los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Nahún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: ¿A tu parecer honra David a tu padre que te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien tus siervos a ti para espiar, inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó los siervos de David los rapó y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Aquí está aconteciendo algo. Este David tenía una buena intención, consolar al hijo de alguien que había mostrado misericordia con él. Pero este hijo fue asesorado mal por sus príncipes. No, no viene a consolarte. Mira, mira, la tierra para entrar en guerra contigo. Muchas veces o tal vez nosotros nos hemos dado cuenta que alguna persona nos paga mal por bien, mal por bien. Era esperando consolar a su, al hijo de su amigo, este amigo pensó de él que su intención era mala, y no, esa no era la intención de David, ¿y qué hizo? Les, lo, les afrentó, les afrentó, los hizo avergonzar, los devolvió avergonzados y dice, entonces les rapó, les cortó los vestidos, se fueron luego y cuando llegó David la noticia sobre aquellos varones, les envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran, estáos en Jericó hasta que os crezca la barba y entonces volveréis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que realmente este David se compadeció de ellos, era una vergüenza muy grande que estuvieran rapados, que estuvieran sin cabello, era una vergüenza muy grande lo que hicieron y por eso dice, no entren así a Jerusalén, mejor los protejo, que se queden allá. Pero así no se quedó, sino que este rey, pensando que David iba, estaba ya molesto con ellos, entonces contrata, contrata más de 30 mil carros, se une a enemigos para defenderse David porque asumió también este hombre, este rey, que entonces David iba a estar molesto con él. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestras asesoraciones, nuestros consejos, las personas que nos hablan, las personas que aconsejan nuestra vida, no son las más sabias? ¿Qué pasa cuando escuchamos una voz que no viene de Dios? ¿Qué pasa cuando actuamos a la defensiva, cuando nadie nos ha atacado? Entonces podemos generar una guerra que no era parte del plan. Empezamos a tener enemigos que no estaban diseñados para ser nuestros enemigos. O sea, ¿qué hacemos cuando nos estamos defendiendo sin atacarnos? Cuando suponemos cosas, cuando no aclaramos, ¿qué pasa cuando no se aclara? ¿Qué pasa cuando simplemente ataco a alguien que ni siquiera me está atacando? Y comenzamos a formar un problema cuando no existía. No existía ningún problema, pero se armó un problema. No había una guerra, pero se, se va a armar una guerra. Simplemente por asumir que David tenía malas intenciones. Ha pasado en su vida personal que se han armado problemas que no existían. Simplemente por asumir que el otro está haciendo algo en tu contra. Asumió este rey que David quería reconocer la tierra. Ahora entonces, dice los hijos de Amón que habían de, eh, habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron mil talentos de plata para tomar sueldo carros, gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maca y de Soa. Y tomaron a sueldo treinta y dos mil carros, y al rey de Maca y a su ejército, y los cuales vinieron y acamparon frente a Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Oyendo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo». Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisaí, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo Si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueron más fuertes que tú, tú me ayudarás. Y aquí está la estrategia de David. ¿Qué pasa cuando dos hermanos, cuando dos amigos se van a la guerra? En lo que soy débil, ayúdame tú. En lo que yo soy fuerte, te puedo ayudar. Si el enemigo te está venciendo, cuenta conmigo. Era la misma nación, el mismo pueblo, enfrentando la misma batalla. Simplemente en diferentes esquinas de la batalla. Uno al frente... Otro la retaguardia. Eso es lo que deberíamos estar haciendo en oración unos por otros. Tú oras por mí, yo oro por ti. Hay enemigos que han acampado alrededor nuestro. Hay personas que se han levantado contra nosotros. Necesitamos una estrategia, y esta estrategia es primero estar unidos. Estar unidos. Nos apoyamos unos a otros. En lo que yo soy débil, ayúdame. En lo que soy fuerte, te ayudo. Esfuérzate, dice David, y esta es la promesa de Dios para nosotros hoy. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Esfuérzate y esforcémonos. Y el Señor es el que da el resultado. Nosotros sabemos que de Dios es que depende la victoria, nosotros sabemos que de Dios es que vienen las bendiciones. Pero tenemos que salir a la batalla. Esfuérzate, esforcémonos. ¿Por qué? Por lo que Dios nos ha dado. Por nuestro pueblo, por nuestras familias, por nuestros seres queridos. Luchemos en oración. Y Dios, que Dios haga su voluntad. Que haga Jehová lo que bien le parezca. Te sientes rodeado. Dios no dice que te amedrentes y te quedes encerrado en tu casa. Sal a la batalla. Esfuérzate. Enfrenta a tu enemigo. Busca una estrategia sabiendo que es Dios quien al final decide qué pasa. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también delante de Abisai, su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sophac, general del ejército dejada de ser. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y, cruzando el Jordán, vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel. Y mató David de los sirios a siete mil hombres de los carros y cuarenta mil hombres de a pie. Asimismo, mató a Sofak, general del ejército. Y viendo los y, siervos de Hadad que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y fueron sus siervos. Y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Claro, los hijos de Amón llamaron a los sirios para pelear juntos contra Israel. Ese era el plan. Tenemos un enemigo en común. Ven peleemos contra él. Pero Dios hacía que estos enemigos huyeran delante de ellos. Y David los derrotó. Dios hace que el enemigo huya, dice Deuteronomio 18. Dice, acontecerá que si oyeres la voz de tu Dios, tus enemigos vendrán por un camino y saldrán por siete caminos. O sea, saldrán, huirán, David tenía una estrategia, pero qué decidió el rey de Siria, que nunca más se aliaría con los de Moab, para hacerle frente a Israel, los sirios se convirtieron en siervos, el enemigo se convirtió en siervo, el enemigo oyó, dice, viendo los siervos de Haddad de ser, que habían caído delante de Israel, concertaron, Paz con David. ¿Acaso Dios no dice en su palabra que cuando los, hombres, los caminos del hombre son agradables delante de él, aún a sus enemigos hace estar en paz con él? Aún a nuestros enemigos, él hace estar en paz con nosotros. Cuando los caminos, nuestros caminos son agradables delante del Señor. ¿Quién pelea tus batallas? ¿Qué tal si nosotros salimos... Somos diligentes, buscamos, tocamos, llamamos, sabiendo que Él es el que hace que se abra la puerta. Dios es el que hace que nos respondan. Dios es el que hace posible las cosas. Dios nos manda a salir, a crear estrategias, sabiendo que es la bendición de Él la que nosotros necesitamos para enfrentar nuestras batallas. ¿Cuáles son tus batallas de hoy? Son batallas contra su manera de pensar son batallas contra lo que opera en la vida de los demás, es batalla contra el mundo espiritual, es batalla contra las enfermedades, es batalla contra el temor. ¿Contra qué es la batalla? Él hace que ese enemigo huya, se sujete a ti. Aún los demonios se nos sujetan, le decían a Jesús. Sí, el enemigo se somete debajo de nuestros pies. En el nombre de Jesús el poder del enemigo, las alianzas que ha hecho el enemigo, lo que ha concertado en tu contra caerá. Hoy declaramos que ninguna arma forjada en contra de sus hijos prosperará. Hoy declaramos que aunque el enemigo se haya aliado con otros en contra nuestra, si Dios pelea nuestras batallas, nuestros enemigos se nos sujetan y Él pone nuestros enemigos bajo nuestro estrado. Jesús fue el que venció al maligno en la cruz, venció todo principado, todo potestad y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros ya tenemos un guerrero que venció por nosotros y es en el nombre de él, en el nombre de Jesús, que podemos decir que el enemigo no tiene más permiso ni poder de acercársenos. se somete en el nombre de Jesús, toda potestad, todo dominio todo principado porque Él venció en la cruz por nosotros y el enemigo ya no se alía en contra nuestra con nadie porque el Señor es el que pelea las batallas por nosotros esfuérzate esforcémonos por nuestro pueblo por nuestras casas, por nuestros negocios por nuestro llamado por la ciudad de nuestro Dios y que haga el Señor lo que viene le parezca, aquí estamos dispuestos a hacer tu voluntad Señor Señor aquí está nuestro corazón queremos serte agradables queremos que peleen nuestras batallas, eres tú quien hace que el enemigo huya delante de nosotros nos presentamos delante de ti reconocemos que somos y le reconozco que soy pecador pero tú moriste en la cruz por mi vida, yo te invito como mi Señor y como mi Salvador te pido que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.